0: Mira qué lindo bebé.
1: Sí. Ojalá algún día tenga nietos.
0: Ay, señor. Solo que esta señora de ahí en el celular.
1: Estoy poniendo el tiempo para.
0: Sí, ahí no, no
1: estaba en el celular, estaba poniendo el cronómetro
0: Claro, porque o sea, ahí está la generación Porque a mí se me hace que tu generación es más adicta al celular, ¿sabes? Puede
1: ser, puede ser
0: Esa esa es mi mi, mi, mi idea
1: En este caso es control
0: Es control Para
1: controlar el tiempo
0: Ya, pues también tienen ahí ese sentimiento sí. de De eso controlarlo sí. todo Pero mi generación también tiene eso de la, del control Mi generación también tiene eso de, Le cuesta soltar las
1: cosas Oye, qué película... Marca diferencias generacionales ¿Has tí, visto a, alguna?
0: Claro, sí. a ti te gusta esa, la de Anne Hathaway
1: ah, ¿Cómo se llama? Y con Robert De Niro Esa Pasante de moda Esa a ti es te buenísima. gusta bastante sí, Y a mí encanta, también Y yo encanta. creo
0: que a todo el mundo le gusta esa película sí, A ti te gusta encanta. mucho esa sí, sí, Esa sí. es linda
1: Sí. Bueno, también la... Um, uh, Con Anne Hathaway, Devil, Ajá, claro, también. Eh, uh, Prada se llama, ¿no? Sí,
0: sí, sí, Eso sí, también.
1: sí. Y también hay algo de generación. Sí, porque también. Meryl Streep hace mucho más autoritaria, Exacto. un liderazgo mucho más fuerte, mm -hmm, sí. Pero sí. en cambio acá es distinto, porque acá es Anne Hathaway es la dueña de la empresa. Sí. Y Robert De Niro entra como un pasante. A
0: mí me gusta más Senior. esa. La verdad es que a mí, y creo que a Centennial nos gusta más la de Robert De Niro, la del pasante de moda. No sé en qué en qué año salió esa, pero creo que fue un año en el que como que ya te ibas adentrando este como mundo laboral. Entonces ver esta representación de... Eh, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba su personaje, pero la protagonista mujer, la, la que era la CEO de sí. esta empresa. Ella lo había
1: fundado, era la fundadora Ajá. de la empresa de, de moda y habían crecido súper rápido. Exacto. Y claro, ya se veía como este tipo de empresas con oficinas abiertas, sí. mucho más colaborativas. Ella, me acuerdo que al principio de la, de la película, ella eh, hace un rato de... Eh, agente de, de, de servicio al cliente. De servicio al cliente, sí, 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 sí. Entonces, como que ves, oye, el CEO no es que está metido en una oficina, sino que está ahí, en, en, en donde, donde pasan las cosas.
0: Exacto, y que el pasante no era alguien sin experiencia, como en cambio en eh, El Diablo Vista en la Moda, sino era todo lo contrario, porque en Diablo Vista en la Moda era un, un era alguien que entraba y como que no sabía nada y como que le tocaba así, como, como que medio asustado. Y en cambio, en, en el pasante, eh, era, eh, era diferente. El que tenía mucha experiencia, pero como que quizás no, no le prestaban mucha atención y quizás como que no, no esperaban mucho de él. Nomás lo tenían ahí porque creo que era de un programa. Algo claro, de,
1: tenían un programa que cumplir de, por ajá. alguna razón. No recuerdo ahora qué Exacto. era. Exacto. Pero tenían que cumplir un programa de pasantes sí. de senior Ayudaba eh, a, a, la, a la comunidad Exacto. o algo de ese estilo. ¿no? Era
0: diferente, no esperaban nada de él sí. y más bien se quedaron sorprendidos al darle una oportunidad, que Ahora, era diferente.
1: el personaje de Robert De Niro uh -huh. había sido un ejecutivo importante de, claro. de una empresa, en marketing, había trabajado muchos años y claro, ahí empiezas a ver cuando... Él desde el día anterior dejó su traje listo. Le sí. puso el, 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 la alarma del reloj para despertarse. Ajá. Uy, y la fue... alarma del
0: reloj, eso fue buenísimo. Claro, esa y, fue, escena.
1: y llevaba un, un maletín de sí. cuero muy elegante y fue de traje y corbata. Y corbata. Eh, se rasuró para sí. ir todo muy bien presentado. Sí, sí. Y ahí empiezas a ver, y en cambio los otros chicos, jeans y t-shirts sí. y zapatos tenis y, mm. y muy, muy relajados, como es eso? Hoy, ¿no? sí. y ahí empiezas a ver un poco los cambios de la visión de, de estilo de vida en general vida, ¿no? en este sí. caso un poco trabajo, pero, pero cómo las generaciones lo van viendo diferente así
0: es, pues mira, o sea, tomamos, tenemos los dos personajes que contrastan genial una generación con la otra porque el personaje de Robert De Niro te muestra un poco cómo, cómo era antes o sea, era tú te graduabas te contrataban de una empresa que quizás ni era el puesto de trabajo que tú habías estudiado. O sea, muchas veces era, tú te metías en la empresa que te daba el primer trabajo y, ah, era una buena empresa, pues ahí entré. claro Y ahí, ¿qué pasaba? Te quedabas ahí añales. O sea, los años que tú te podías quedar, creo que llegar a 25 años era el promedio de una empresa, no era nada Bueno, yo llegué nuevo. a
1: 30 años Mira, en Banco Guayaquil.
0: No era nada, no nunca claro. era nada nuevo. Yeah, a alguien que tenga 25 años en una empresa, y te quedabas ahí y después, ¿qué hacías? O sea, normalmente te jubilabas de la misma y ya, y ahí te quedabas. Mi generación, eso escuchar, o sea, le vas a decir a mi generación, te tienes que dar 25 años en esta claro, empresa, claro, se te ríen, o sea, claro. eso no pasa.
1: Claro, y, y ahora, y bueno, eh, durante el año pasado que, que me tocó entrevistar a muchos chicos jóvenes, eh, promedio, 28 años promedio, pues este, veía sus hojas de vida y, y todos habían trabajado 8 meses en X empresa, eh, un año y medio en otra. Eran muy jóvenes, eh, la mayoría menos de 30 años y habían estado en cuatro o cinco empresas, eh, distintos cargos, y eso tal vez hace algunos años, cuando mal. yo contrataba a gente, lo veía mal. O sea, sí. para mí ese era como un puntito menos, un sí. puntote menos. sí, ¿sí? sí. Y, y era como que buscabas a alguien que por lo menos ya lleve más de cinco años en una empresa y que no se esté cambiando. Era como, tú veías, ¿a qué inestable? No. Sí. Y hoy, en cambio, primero, no vas a encontrar a gente que haya hecho una carrera larga en una empresa. No, no. no la vas a encontrar tan, tan frecuentemente. Y dos, más bien hoy eh, los chicos que tienen esos cambios son los que están buscando cumplir con el propósito, lo que tú decías. No es que la primera que me abre un, un espacio y ya trabajo ahí, sino es eh, busco lo que quiero lograr. ¿no? El
0: que se empate conmigo, el que mejor se empate conmigo y también le sacamos valor a muchas empresas, quizás poco tiempo, pero muchas empresas. Le sacamos experiencias de todo y, y, y saber de diferentes lugares y saber cómo se maneja e ir probando dónde nos sentimos mejor también dependiendo de nuestro nivel en el que estamos en nuestra vida, el punto en el que estamos porque hay, hay tantas vacantes que te, hay, es un, muy chido, o sea, un chiste muy grande como un meme de queremos a alguien recién egresado que tenga cinco años de experiencia y que y te quedas así como... No, no, o sea, eso no va a pasar. Y si quieres que alguien sea así, va a ser alguien que va a estar rotando mucho de, de trabajos. Va a ser alguien que emprendió por un año, eh, que se metió con un socio eh, por cinco meses, que tuvo un, una, una pasantía de seis meses. Entonces, si quieres alguien que tenga experiencia y que sea joven, te va a tocar a alguien que, que saltó de un lado al otro en diferente tiempo. Sí. O sea, no puedes alguien joven que tenga experiencia. Que haya estado cinco años en una empresa es imposible.
1: Sí, pero yo creo que tu generación lidia mejor con la incertidumbre. O sea, sí. para, para nosotros, cuando yo empecé a trabajar hace 32, 33 años, eh, como que ya estaba establecido cuáles deberían ser los hitos o el roadmap a seguir. Claro, o sea, encontrar, plan de vida. encontrar un trabajo, tener una novia, casarte. Eh, comprar una casa, construir una casa, tener hijos y era como que, como que todo estaba a, había que hacer check a algunas cosas. Claro. Hoy me parece que los chicos no está así. O sea, es más libre. Hay una incertidumbre y están dispuestos a o, o no casarse. O, o casarse más adelante. O, o no tener hijos o sí tenerlos. O sea, no, no, no hay una rigidez tan grande de un mapa. Eh, que tienes que ir cumpliendo como pasaba con nosotros hace, hace 30 años. Y, y, como, y como no hay esa rigidez, bueno, puedes cambiar de, puedes cambiar de, 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 de trabajo, puedes moverte a otros lugares. Como que No, no es tan, tan complicado como nos pasaba a nosotros que, oye, ¿cómo que voy a renunciar? Y, uh -huh. ¿Y cómo voy entonces a mantener la casa? ¿Y cómo voy a pagar la cuota de la hipoteca? Ahora los chicos están más libres y, y creo que es rico, me parece simpático, a mí me gusta.
0: Claro, pues mira, tomando en ejemplo el, el, el otro lado de la película que creo que fue por eso que fue tan bien aceptada por ambas generaciones, que tenemos el personaje de Anne Hathaway. O sea, sí fue, por eso estaba intentando acordarme el año en el que la película salió, porque sí fue algo que como fue ver lo que tú... En ese momento estabas pensando que querías, pero... 2015. 2015. Mira, mira, 2015 yo tenía 16 años y ya estaba pensando en irme a la universidad y ya estaba en mi cabeza un poco maquilando cómo iba a ser, ¿no? Y pues tú ibas pensando, yo escuchaba mucho a María José que se iba a ir a, a la universidad, ya, o sea, ya creo que estaba en la universidad. En 2015 de María José. Ya estaba en universidad. Empezó en, en pues la universidad. mira, y escuchaba mucho eso de, ¿y qué va a estudiar ella? Pero tienes que estudiar algo. Que le permita tener una casa y estar con los claro, hijos. Claro. Y yo en mi cabeza empezaba a maquillar eso de... Mm", pero yo no estaba pensando en estudiar nada y pensar acorde a los hijos. Yo estaba pensando en algo este, según a lo que yo quería estudiar y quería trabajar. Entonces a ti te sale esta película justo en ese momento con esta chica que supuestamente lo tenía todo. Era la CEO de una empresa vacancísima, eh, había escalado arriba, nadie se lo había dado y ella lo había podido hacer. Y tenía su casa, su esposo y sus sí, hijos, su hija, creo que más tenía. Sí, una, una niña, hija. sí. Entonces a ti te pinta y yo ve, ahí está. Yo creo que yo toda la película pensando en... Ahí está, sí se puede. O sea, es lo que yo estaba pensando todo este momento. Y es hay que mi mamá vea la película para que... Como que entienda lo que estábamos diciendo nosotras, esta generación de... Que era lo que queríamos. Spoiler alert, no sé si alguien... No, no se sé si ha visto la película. Yo creo que todo el mundo se ha visto esa película. Porque <risa> es una película que a todo el mundo le gusta. Y si no, que la vean. Claro, pero al final, ¿qué pasa? No era todo no, color no. de rosa. Correcto. O sea, sí había un grande problema en la vida de ella. Que... este. Que a mí, cuando, o sea, honestamente, cuando yo estaba viendo la película, a mí me bajó todo eso abajo. O si sea, yo estaba viendo una película que me mostraba lo que yo estaba pensando que era lo que quería, que alrededor la sociedad te decía, no, eso no, y decía, ve, ahí está, y ¡puf! Te va, te, como que decía un poquito sí, sí, la sociedad sí tenía razón. Fue un desánimo súper grande, por eso creo que esa película marcó, marcó un hito muy fuerte para ambas generaciones. Porque en la mía, y personalmente, me bajó un poco eso de, ve, si se puede. Entonces fue un poco... Difícil. Claro. Pero es algo que, ya ok, te bajó un poco esa como que ese, ese esa ilusión, pero no, o sea, es, mi generación no, no va a regresar a lo mismo. Y ahí ya regresamos entonces al punto de, entonces pues ya no se quieren casar.
1: Claro, y, y por ejemplo, el mismo hecho de escoger qué estudiar en la universidad. Uh -huh. y, y yo creo que te he contado, o sea, el abuelo fue. Eh, Aquí estudian ingeniería, punto. O sea, no había mucho más que tomar decisiones. Ahí pensaste, más,
0: ¡ay, señor! Eh, eh,
1: es más, ¡ay, señor! Es más, eh, él fue muy enfático y dijo, aquí en esta casa no hay abogados ni médicos. O sea, Mira. lo dijo así. Uh -huh. Y claro, cuando tienes 15, 16 años y tu papá te dice en los 80 o finales de los 70 eso... Eh, eh, no, no lo vas a hacer, ¿no? Y aunque te gustara. Y, pero hoy no, hoy los chicos miran, como tú decías, o sea, qué me gusta, ¿no? Y por uh -huh. ejemplo, mucha gente estudiando cosas como chef, ¿no? Uh -huh. eh, temas de, de arte o, no sé, mil otras cosas claro. y profesiones diferentes, nuevas, eh, que, que me parece algo muy, muy simpático, de generar libertad. Y, y yo creo que eh, es mucho de, de esta nueva generación que tiene esa libertad para empezar a, a enfocar qué quiere, qué quiere en la vida. Y, claro. y, y, y lo otro es, bueno, vamos a ir viendo qué pasa. No no, no hay esa... esa Checklist. Ese checklist que te hablaba, ¿no? Y, sí. y bueno, pues si se va a casar, se va a casar. Si no se va a casar, no pasa nada. Si tiene nada.
0: hijos o tiene un perro. O como, tiene un perro, que
1: es, que es lo otro, lados. ¿no? Que, que, que hoy veo a todos los chicos ahí en Peigo y pocos tienen hijos. Hay, hay pocos bebés Peigo, ¿no? Eh, pero perros hay muchos. Claro. Y tanto así que peigo es la oficina pet friendly porque claro. llevan a todos las mascotas allá. Porque son allá. sus hijos. Son sus hijos. O sea, son
0: sus hijos. Correcto. Es como ten, tenías que tener el Daker, ahí la guardería en la empresa, ahora tienes sí, su, no,
1: tenemos, tus perros tenemos, en la empresa. Tenemos unos platitos de comida claro. y, de, y de agua y unas alfombritas porque porque sí, y, y la verdad que hace hasta hace unos años no se me hubiera ocurrido que en la oficina de repente hubiese un perro ahí durmiendo, o claro. comiendo, o tomando agua, ¿no? Y hoy lo vemos bastante seguido ahí.
0: Claro, y es que vas como modificando esta, este... Vas modificando tu vida según lo que vas queriendo en el momento, porque muchas veces no no similar lo que tú querías antes a lo que quieres en ese punto, entonces... Como regresando a lo de las carreras, no pues y, y, algo muy de las generaciones anteriores es ¿y entonces de qué va a vivir? ¿de qué va a trabajar? ¿si va a estudiar eso? Sí. Y es como, quizás va a tener su vida acorde a lo que estudió y así la va a modificar según a lo que quiere. No, pero los hijos no sé qué, quizás no quiere hijos y quizás no quiere vivir de esa forma. Sí. Entonces simplemente es seguir, o, mi generación tiene más esa idea de tú sigues según lo que... Tú quieras Y no pasa nada Y si al rato Quieres otra cosa Pues la cambias No pasa nada Y es un poco más Tranquilidad Hacia la incertidumbre Y está bien sí. cambiar de opinión Está bien cambiar Y no No pasa nada No no, 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 no lo vemos tan Y también es El que dirán o sea, Nosotros no teníamos tan metido Ese de Ay que está mal visto Y es que Y si te divorcias Y no sé qué Mijas mi no, no le importa tanto No pues si me divorcio Me divorcio No pasa nada Pero es Antes era un poco más Chuta el que dirán
1: Claro no Y, no y, puedo y, hacerlo. y, y el que irán y, 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 ¿y cuándo ya te casas? ¿y cuándo tienes hijos? Sí. Y es con, o sea, es que habías que cumplir ese, ese cronograma uh -huh. que estaba establecido para todos yo y no tanto. Y lo otro que yo noto mucho en, en la nueva generación es como una búsqueda de, de vivir es, experiencias, o sea, Ajá. más que más que el tener, o sea, que en el campus nuestro era hay que tener una casa, hay que tener una esposa, hay que tener una familia, hay que tener hijos, hay que tener un auto, hay que tener un trabajo. O sea, era como una visión más hacia tener. Hoy yo siento que los chicos eh, buscan estas experiencias. O sea, voy a vivir estas experiencias, voy a viajar. Muchos chicos eh, con una expectativa de oye, eh, puedo trabajar remoto porque me quiero ir no sé, dos meses a Estados Unidos y voy a aprender inglés, pero voy a seguir trabajando, o sea, cumplo mi trabajo. Claro, lo modificas. Eh, sí, y, y la expectativa de, no, no tengo por qué estar cumpliendo un horario, digamos, en una oficina de 9 a 5, eh, sentado ahí. Eh, yo estoy cumpliendo mis objetivos. Dime Así qué es. tengo que hacer y yo lo haré. Y a veces trabajaré en horarios distintos, en lugares diferentes, pero lo cumplen. Pero eso todavía para mi generación es difícil de entender. O sea, quieres claro. tener más control, ver a las personas trabajando, verlas en la oficina sentado. Y, y ahí un poco en la búsqueda de, de aprendizajes es liberarte de esto como, uh -huh. como directivo ya mayor, ¿no? Liberarte y, 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 y creo que vas mucho en confiar uh -huh. en, en, en los equipos de trabajo. O sea, claro. ¿cómo confío en que están haciendo las cosas bien? Y parte también de poner buenos objetivos, ¿no? porque si no les dices qué hacer, lo que hablamos tal vez en otro episodio del por qué y para qué y el propósito, eh, también qué objetivos le pones a los chicos y que los cumplan. Pero si no se los pones claro, pues lo único que le vas a pedir es que trabaje horas. Pero eso no tiene sentido.
0: Claro. No, y también eh, ha cambiado mucho las personas a las que admiramos. O sea, tú antes como... Eh, hacía según, y también yo de niña era muy como, es que hay que hacer según lo que Pepito hizo. Y es la persona, la que admirabas es la que tenía el máximo éxito en, en todos esos aspectos y todos cumplía todos esos checklists. Esa es la persona que tú admirabas, el que cumple todos sus checklists. Ahora en mi generación, la persona a la que admiramos es aquella que se la ve personalmente como fulfilled, o sea, como que personalmente logró lo que esa persona quería. Ahora en la mañana que estaba... Realizado. Ajá. Ahora en la mañana que escuchaba Taylor Swift y ahora que Taylor Swift es un tema súper fuerte en mi generación, ese boom que ha habido de Taylor Swift es algo que me da tanta risa, que es... Y es muy gracioso porque tenemos este cambio. Ella tiene 10 años mayor que yo, entonces ella es millennial, ella tiene 33 y vemos a esta desde... Ella creo que, no sé, empezó su carrera, digamos que, no sé, 15, 16. Y ella, que a esa edad, ella era muy que el príncipe y que la rescate y que, y que su mayor sueño era tener un príncipe y no sé qué. Y ahora no, pues ahora tú la ves de 33 años y ella dice que es el momento en el que más feliz está en su vida. ¿Y cómo está? Está soltera, de tour. Creo que va a ser el tour más grande de esta década. Cumpliendo su sueño como, eh, su como lo profesional que es ella Ella es una artista Entonces está cumpliendo su sueño profesional Que es ser artista Está en la cima Y está completamente soltera y feliz Entonces ella no ha cumplido los checklists Ella no, 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 no se casó a antes de los 30 Porque si no después se quedas en la percha Y ella, su boom ha sido últimamente Después de haber tenido más de 15 años de trabajo. Entonces, mi generación y sobre todo las mujeres la vemos muy fuerte a Taylor Swift por eso, porque claro. ella tiene como 33, ya dejó esa niña... y La un... miras
1: y, y, y representa algo que
0: Exacto. es
1: positivo y que lo ves Correcto. como algo, algo, algo positivo.
0: Correcto, y quizás continúa pues con esa de, ay, el príncipe y el amor, que es algo que no lo vamos a dejar, o sea... Y sobre todo las chicas, no es que estamos en contra de eso y contra de casarte y nada, es simplemente primero vamos nosotras y primero vamos a nuestra meta personal. Claro, y después y, viene eso.
1: Y, y no necesariamente depende de que tengas que casarte o Exacto. de tener a una pareja a tu lado para conseguir cosas, sino que, como tú dices, lo puedes buscar tú.
0: Correcto. Entonces por eso, nuestra persona admiral es aquella persona que, que lo ha logrado y que ha logrado completar su meta personal. De la forma en la que la persona la quiere. Lo quiere estando casada y con hijos, genial. Pero si no, 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 no tiene casada, entonces no hay un... Porque además que es un checklist, tienen, tienen orden, ¿no? Esos checklists iban con, con orden. No podías tener primero hijos y después casarte y después tener la casa. O sea, eso era... Así no era. Entonces, no, ahora tú, no, tú, tú puedes cumplir tus checklists personales en el orden que tú deseas. Claro, y claro. si tú bien lo cumpliste y tú... Y, y la cantidad de cheques que tú deseas, pueden ser más, pueden ser menos, en el orden que a ti te vengan gana, esa es la persona que nosotros admiramos.
1: Sí, y, y claro, y mi generación también, la verdad que con un pobre equilibrio entre una vida profesional y, y uh -huh. personal, o sea, momentos en que la dedicación profesional era altísima en claro. tiempo y en energía, porque un poco era lo que te demandaba. Eh, la sociedad o, o lo que tenías que hacer, ¿no? Claro. Y, y esto no significa que había que trabajar menos, pero, pero poder equilibrarlo mejor, ¿no? Poder claro. hacer las cosas de mejor manera, más productivas, más eficientes y poder estar también mucho más tiempo con, con tu familia. Claro. Eh, y, y yo creo que eso, al menos a mí en la pandemia, aprendí eso, porque para mí era como que súper importante eh, estar ahí en la oficina claro. Estar temprano, el primero Y el último en irme Y, el y eso año, sí, sí. era como algo, como una marca mía Pero tenía claro. que hacerlo y, y, y luego en la pandemia te diste cuenta que pues, No es necesario y, sí. y poder combinar mejor Ambos aspectos de la vida
0: No, sí, si mira, si tú ya, y creo que ibas al doctor Ya porque la empresa te obligaba En cambio por mi lado, o sea yo, si tengo cita médica, yo me voy a la cita médica. A mí no, eso de que, hay es que tenemos reunión a las 9 de la mañana. Ok, voy a poner la cita médica lo más temprano que pueda para perder el menos tiempo posible. Voy a pedir permiso y todo. Pero si yo tengo que ir al doctor, tengo que ir al doctor. A mí eso de que, es que hay reuniones les el hecho Ay, señor, no, 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 no. O sea, no, no, no. Primero, yo me voy a poner primero a mí. Y, ok, digamos que no me voy a poner primero a mí en, en tomarme tres horas en el almuerzo, pero pero sí voy a ponerle la prioridad a las cosas en mi propio orden. Y para mí, salud va arriba bastante de laboral. Sí, correcto. Y así se va a quedar, sí, no, lo voy, eh, no lo voy a cambiar. Yo creo que
1: eso lo que has dicho es importante. O sea, en ciertos aspectos de la vida, personal, salud, ejercicio, emocional, trabajo, creo que, creo que hoy las nuevas generaciones han aprendido a equilibrar mejor todos esos aspectos. Así es. Probablemente en la nuestra, lo profesional, el trabajo estaba arriba y lo otro estaba muy, muy, muy abajo. Así es. Y, y, y claro, ahí viene otra vez el hecho de, ay, los millennials, ay, los centennial. Pero en nuestra generación más bien debería aprender a eso. y cómo Y cómo, cómo poder abrazar un poco más esa, esa vida un poco más equilibrada. Aprender... De, de, de que podemos disfrutar también de la vida mientras se trabajas, mientras eres muy productivo, divertirte también un poco trabajando, pero porque también era como que, ah, mientras trabajo es porque estoy sudando, estoy sufriendo, ¿no? Era, es que eran, o sea, son unos paradigmas mentales raros. Eh, que, que por suerte creo que la nueva generación no los tiene y, y puede disfrutar mucho más de la vida sin significar esto que no está trabajando y haciendo un esfuerzo grande. ¿no?
0: Así es. Entonces esperamos cada vez un poco más de libertad y que esa libertad no la vamos a, a, como a aprovechar en el más sentido. O sea, Es una libertad que tenemos que controlar responsablemente y, y cumplir con lo que tenemos que cumplir y a veces eso, hasta más, pero sin dejar... De darle la prioridad que tienen ciertos temas Que son Para nosotros es, es lo elemental O sea, para mí no me vas a quitar que la salud es más importante claro o sea, Es algo que no vamos a cambiar Por más que alguien me discuta, no
1: La verdad que me gusta mucho como lo ven ahora Y, y creo que Van a poder pasarla mejor Disfrutar mejor la vida así es. En estas nuevas generaciones
0: esperamos que así sea
1: <risa> Bien, Ani